0: Papo CECAD Bom dia, colegas. Aqui é Ayrton Stein, e percebemos que à medida que o número de pacientes com Covid-19 continua a aumentar, é provável que as necessidades de atendimento superem os recursos disponíveis no sistema de saúde da sua cidade. Foi relatado que aproximadamente 10 a 25% dos pacientes hospitalizados com Covid-19 precisam de suporte de ventilador e é provável que as estimativas de necessidade futura ultrapassem o suprimento de ventiladores no Brasil. Isso está na mídia e também é uma preocupação de todos os gestores de hospitais para prover condições de recursos uh, para dar conta desta nova realidade que estamos enfrentando. Hoje continuaremos a falar sobre o manejo oncológico em período de pandemia considerando que devemos ter uma atenção especial para aqueles pacientes que ainda estão iniciando a investigação diagnóstica e também num processo de decisão terapêutica para indicar cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. O fator de risco mais importante para o câncer é a idade, considerando que dois terços de todos os casos apresentam idade com mais de 65 anos. E a gente sabe que os pacientes que têm maior risco de terem grave doença pelo Covid-19 são exatamente ah, os indivíduos mais idosos que têm muito risco de terem essa doença, de terem câncer. O professor Rafael Vargas volta hoje para apresentar uma análise com reflexões relevantes para identificar a importância da decisão ser realizada em conjunto com o paciente para reduzir o risco de infecção pelo novo coronavírus. No entanto, ele ressalta a importância de continuar o tratamento para o câncer que o paciente está realizando. Vamos ouvir o professor Vargas falar sobre os cuidados ao paciente com câncer e apresenta que deva ser levado em conta as características da evolução clínica de cada paciente. Como bem aponta o professor Vargas, Cada caso deve ser levado em conta de acordo com a circunstância onde esse paciente está sendo atendido. E também, claro, o pico da epidemia que a gente está enfrentando também deve ser levado em conta em como manejar essa situação. Portanto, a situação se tornou muito mais complexa do que anteriormente. Vamos ouvir o nosso colega.
1: Olá, meu nome é Rafael José Vargas Alves, eu sou médico, oncologista clínico, epidemiologista e professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Eu vou falar com vocês agora sobre os cuidados que nós devemos ter com os pacientes oncológicos neste momento de pandemia pelo novo coronavírus. No podcast anterior, nós conversamos sobre os fatores uh, modificáveis que estariam associados ao risco elevado de infecção por coronavírus no paciente oncológico devido ao seu itinerário terapêutico complexo. Pois então, é neste, são nesses fatores que nós devemos atuar para diminuir o risco de infecção. Para nós entendermos como é que nós vamos atuar aqui, primeiramente, eu gostaria de dividir os pacientes oncológicos em três grupos, certo? O primeiro grupo vai ser aqueles pacientes que estão sem uma terapia ativa. Aquele paciente que só está em seguimento, fazendo as chamadas consultas de follow-up. Esse paciente ele não precisa necessariamente vir à sua consulta nessa época de pandemia. Esse paciente ele deve ser remarcado e receber orientações gerais pelo telefone mas aqui também eu gostaria de reforçar a grande importância da implementação da telemedicina esse paciente ele não precisa sair de casa ele pode ter uma consulta à distância por videoconferência com seu médico e durante essa consulta o médico pode julgar a necessidade do paciente fazer algum exame ou vir à consulta pessoalmente para ser examinado então esse tipo de paciente a gente consegue diminuir o risco apenas por não, não existir a necessidade de vir de vir à consulta. Depois, nós temos o segundo tipo, o segundo grupo, que são os pacientes que já estão em tratamento sistêmico, seja ele tratamento de neoadjuvância, adjuvância ou tratamento paliativo. E depois nós temos o, o terceiro grupo, que é o paciente com a doença ativa. Ou seja, é o paciente que recém fez um diagnóstico de câncer, mas não fez nenhum tratamento ainda, seja ele cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico. E são nesses dois últimos grupos que necessariamente deverão receber uma atenção especial, porque eles provavelmente vão necessitar fazer exames, vir ao hospital, então, a gente tem que pensar quais são as principais ações que devemos tomar para diminuir o risco que esses pacientes tenham de se contaminar pelo Covid-19. Então, eu gostaria aqui de dividir essas ações também em três frentes, três grandes frentes. Fre a primeira frente é relacionada aos cuidados que as instituições devem tomar leiam-se instituições, hospitais ou clínicas de quimioterapia, e que a grande maioria vem fazendo de acordo com as orientações dos seus controles de infecção, que são as seguintes: evitar as aglomerações, criar barreiras de triagem de pacientes nas portas de entradas, onde se faz a triagem se o paciente tem sintomas de Covid, se faz a mensuração da temperatura por aquele infravermelho, limitar o número de visitantes para pacientes internados, trabalhar com o reagendamento de consultas de follow-up, investir de novo aqui na importância da telemedicina, incentivar a coleta laboratorial domiciliar. Se Uh, identificado um paciente sintomático, encaminhar esse paciente para um centro de referência de Covid-19, oferecer a testagem para Covid-19 e monitorar esse paciente. Então, esses são os cuidados que eu falei agora, são os cuidados que as instituições podem, né, devem ter para diminuir o risco do paciente se contaminar. A segunda frente são os cuidados do próprio paciente que aí são aquelas orientações básicas, né? aquela educação do paciente em relação a evitar aglomerações, obedecer o isolamento social, a questão de higiene da, da, das mãos com álcool em gel 70% ou água e sabão, a etiqueta da tosse, então medidas de precaução padrão que o paciente tem que ter né? para diminuir o risco de contato. E a terceira frente. A terceira frente, ela está relacionada diretamente com a relação médico e paciente, seja o médico o oncologista clínico, o radioterapeuta ou o cirurgião. Aqui é o momento que o médico e o paciente vão fazer um grande exercício, que é colocar na balança o risco de infecção e morte pelo novo coronavírus versus a magnitude do benefício do seu tratamento oncológico. Aqui, o tratamento, aqui que vai ser discutido, na verdade, a individualização do tratamento, com vistas a não perder o benefício oncológico, mas reduzir os riscos de infecção. Em primeiro lugar, eu queria reforçar aqui que é a orientação da grande maioria das sociedades de oncologia do Brasil e do mundo que todo paciente oncológico não deve parar o seu tratamento. Não existe nenhuma recomendação para parar o tratamento oncológico. O que acontece é que os pacientes que estão em tratamento oncológico vão ter que sofrer, podem vir a sofrer, algumas individualizações. Essas individualizações estão dentro de recomendações de diversos guidelines, muito ao fora. Acontece que, quando a gente tem esses guidelines que foram produzidos nos Estados Unidos, Itália, Europa, a extrapolação para um país em desenvolvimento como o Brasil é um pouco temerária. Tá? Então, a gente acaba tendo que fazer algumas adaptações. Mas, frente a essas uh, adaptações, tá? existem grandes exemplos, eu não vou me aprofundar aqui. Mas, primeiro, é tentar fazer a troca de medicações endovenosa para subcutânea ou via oral, tentar fazer uma flexibilização do tempo entre os ciclos, se o paciente fazia um ciclo de quimioterapia a cada 21 dias, tentar passar a cada 28, a cada 30 dias. Existem guidelines específicos para cada tipo de câncer e as possíveis flexibilizações e adaptações que se pode se implementar com uh, o objetivo maior de diminuir as vindas do paciente ao hospital e, consequentemente, reduzir o risco de infecção pelo novo coronavírus. Já a questão dos pacientes que têm o diagnóstico de câncer, mas não iniciaram o tratamento, tá, é esse é o paciente que a gente vai precisar individualizar e colocar naquela balança, né? risco de infecção e a magnitude do benefício do tratamento oncológico. Existem algumas publicações, eu cito duas, uma, uh, uma publicação que foi da revista uh, Nature and Reviews, da Clinical Oncology, uh, um estudo com autores canadenses da Queen's University, tá, que eles criaram uma lista de prioridades. Tá? Então, uh, eles colocam lá pacientes com leucemia aguda, linfomas agressivos, tumores germinativos esses pacientes têm necessidade de iniciar o tratamento de imediato uh, e eles fazem uma lista conforme a prioridade até das dos pacientes de baixa prioridade que são aqueles pacientes que você poderia postergar o tratamento oncológico para daqui um ou dois ou três meses de novo isso são recomendações são diretrizes e guidelines de outros países que estão de acordo com o funcionamento do sistema de saúde local. Então, temos que tomar muito cuidado com a extrapolação desses guidelines. Então, eu aqui eu reforço e sugiro fortemente que as instituições se reúnam com seus médicos e criem as suas próprias diretrizes de flexibilização dos pacientes que estão em tratamento oncológico e assim como a lista de prioridade dos pacientes com diagnóstico recente. Nós temos que entender tá, que a maneira como a gente vai começar a tratar o câncer, talvez nos próximos meses, vai ser muito modificada. Tá? A gente tem que em mente que a gente está vivendo uma situação que é dinâmica e que a trajetória dessa epidemia de covid-19 é incerta por enquanto e tudo pode mudar então nós temos que pensar dentro dessa incerteza talvez a gente tenha que evitar os planejamentos oncológicos a longo prazo ou seja o planejamento do tratamento oncológico ele deve ser individualizado conforme a curva epidêmica da cidade onde o seu centro se, se localiza. Por exemplo, se o seu centro está numa cidade onde a previsão do pico epidêmico pode ser para final de abril ou meados de maio, uh, a gente tem que se preparar para um possível cenário lá no futuro onde que deve, deverá existir uma maximização dos benefícios dentro de um potencial cenário de recursos escassos. O que, que isso quer dizer? Que iniciar hoje uma neoadjuvância, por exemplo, de esôfago com quimioradioterapia, é muito difícil de a gente ter 100% de certeza que daqui 30, e 45 dias a gente vai estar num cenário confortável com viabilidade, inclusive de bloco cirúrgico, de UTI para fazer o pós-operatório, porque dependendo da curva epidêmica e da saturação do serviço de saúde como um todo, poderá existir uma realocação de recursos. Então, aquela UTI que poderia ser para um paciente pós-operatório vai ser realocada para um paciente que está infectado por Covid-19. Então, é importante a gente ter em mente esse cenário. Tá? Então, eu tenho um diagnóstico agora de um paciente com câncer de esôfago, o melhor tratamento, sem dúvida, é o tratamento multimodal com quimio e radioterapia e cirurgia. Mas se eu estou numa cidade onde daqui 30, 45 dias possa ocorrer uma saturação dos serviços de saúde com necessidade de relocação de, de recursos de saúde, eu acredito, eu, Rafael, eu acredito que é um pouco arriscado tu iniciar um tratamento uh, neoadjuvante sem ter 100% de certeza que vai existir recursos disponíveis em 30 a 45 dias para fazer o tratamento definitivo com cirurgia, porque requer equipamentos de proteção, EPIs, requer uh, bloco cirúrgico, requer UTI para o pós-operatório. Então, a gente tem que ter em mente um pouco essa questão de planejamento do tratamento oncológico e como está se comportando as curvas epidêmicas, da sua cidade, do seu estado e do seu país. Bem, gente, era isso que eu queria falar. Não quero me estender muito. Tá? Queria agradecer mais uma vez ao professor Ayrton. E, para finalizar, eu gostaria de dizer aqui alguma, uma frase que é de um filósofo persa que se chama Avicena, que é considerado um dos pais da medicina moderna. Uma vez ele escreveu assim A imaginação... É a metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio. E a paciência é o começo da cura.